0: Die.
1: PULS Also zu mir haben auch Leute irgendwie gesagt, nach ein paar Monaten so Hä, du bist immer noch deshalb so traurig? Da denke ich mir so Sag mal, geht's noch? Also mein Freund ist gestorben. Ja das ist immer noch schlimm, richtig denn er ist immer noch gestorben Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri
0: Herzlich willkommen zur Lösung in der ARD-Audiothek oder worüber ihr uns sonst hört und einer Folge, die mir schwer gefallen ist. Ich habe äh, selbst mehrfach Erfahrungen mit Tod und mit Trauer gemacht und es löst, das merke ich jedes Mal, immer sehr viel in mir aus, wenn ich dann ganz explizit mich damit befasse. Das Gespräch mit Jenny, die ihr gerade schon gehört habt, hat mich sehr bewegt. Ähm, wir mussten zwischendurch auch mal eine Pause machen, weil ich so traurig geworden bin, dass ich nicht weitermachen konnte. Wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass es euch nicht gut tun würde, diese Lösungsfolge zu hören, dann hört gerne in eine unserer leichteren Folgen rein. Kommende Woche zum Beispiel machen wir was zum Thema People-Pleasing, es allen recht machen wollen. Also das mal so als äh, bisschen leichterer Ausblick. Vielleicht seid ihr aber auch gerade in der Situation, dass ihr einen für euch ganz wichtigen Menschen verloren habt und ihr euch verstärkt mit dem Thema Tod beschäftigt, weil sowieso nichts anderes Platz hat gerade. Oder ihr seid Angehörige, und wollt mehr darüber erfahren, wie es jungen Trauernden geht. Sina ist heute nicht dabei, weil wir für diese Folge gesagt haben, wir brauchen wieder eine Expertin, die sich wirklich intensiv mit dem Thema befasst hat, mit dem Thema junger Trauer auch. Und deshalb ganz herzlich willkommen, Dr. Lisa Aufenberg. Du bist Trauerbegleiterin, machst gerade eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin. Genau. Und hast in Gesundheitskommunikation promoviert. Schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Es freut mich total, dass ihr dieses Thema aufgreift. Wie bist du dazu gekommen, dass du Trauerbegleitung machst?
2: Ich habe selbst 2013 meinen Partner verloren und damals nach Hilfe speziell für junge Menschen gesucht. Und so bin ich auf die Stiftung gestoßen, habe dann da als Betroffene der Trauergruppe besucht, mich ehrenamtlich angefangen zu
0: engagieren nach einer gewissen Zeit und irgendwann als Trauerbegleiterin angefangen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Du bist bei der Nicolaides Young Wings Stiftung. Das ist eine Stiftung, die in München sitzt aber deutschlandweit tätig ist und eben vor allem speziell junge Trauernde berät. Was heißt das genau, junge Trauernde?
2: Wir begleiten junge Menschen, das heißt bei uns bis einschließlich 49, die einen Lebenspartner oder die Lebenspartnerin verloren haben und Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,
0: die ein oder beide Elternteile verloren haben. Und du kennst ja Jenny, die uns heute ihre Geschichte erzählt, nämlich aus Jennys Podcast wiederum, mhm. ähm, wo du auch schon zu Gast warst. Der heißt »Ich bin hier und du bist tot« und darin sprechen die beiden jungen Frauen Jenny und Steffi über ihren persönlichen Verlust und das eigentlich auch schon seit Jahren. Also deswegen finde ich diesen Podcast auch so ein wahnsinnig interessantes Zeitdokument, weil man da hören kann, wie sich Trauer auch über die Jahre verändert und was auch immer gleich bleibt. Ihr erfahrt in dieser Folge, wie es Jenny damit ging, mit Anfang 30 ihren Lebenspartner zu verlieren, den Mensch, mit dem sie eine Familie gründen und alt werden wollte, wie es ist, wenn viele zu dir sagen, du bist auch noch jung, du findest schon wieder wen. und wie es ihr damit geht, dass ihr verstorbener Freund auch heute noch ein ganz fester Bestandteil in ihrem Leben ist. Jenny hat sich ja bei uns gemeldet und ich kannte ihren Podcast aber schon und ich fand den Namen als ich den zum ersten Mal gelesen habe, so wahnsinnig treffend, ich bin hier und du bist tot. Und dieser Satz beschreibt ja eigentlich genau das Schicksal, mit dem zurückbleibende Menschen klarkommen müssen. Also Hinterbliebene, die du begleitest, Lisa, die haben ja dieses Problem, dass sie besonders lange hier sind, während der Partner tot ist. Ne? Also dieses Zitat, wer früher stirbt, ist länger tot, kennst du sicherlich auch. Ja. Ähm, vielleicht kannst du sagen, Lisa, wie viele junge Menschen erleben denn sowas überhaupt? Also es ist äh, erstaunlich, wie viele es dann doch sind. Das denkt man gar
2: nicht. Das findet so in der Öffentlichkeit einfach nicht statt, so als Thema. Ähm, es gibt zu Verwitwet Menschen offizielle Zahlen und Statistiken. Die sprechen von 85.000 Menschen zwischen 18 und 50 Jahren. Menschen, die nicht verheiratet waren, die werden da gar nicht erfasst. Also dazu gibt es ja keine Statistik, keine Zahlen, die kann niemand zählen. Aber man kann sich der Zahl annähern. Also wenn man zum Beispiel anschaut, dass in Deutschland pro Jahr 25.000 Menschen sterben, in der Altersklasse, also auch von 18 bis 50 und davon, je nachdem, welche Studie man glaubt, so zwischen
0: 60 und 80 Prozent in der Beziehung sind, dann heißt es, dass es sehr, sehr viele Menschen trifft. Jennys Freund ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Sie war damals Anfang 30 und die beiden sind zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Ihr Freund hatte eine chronische Erkrankung, aber
1: keine tödliche. Also es war nicht absehbar, was passieren würde. Also er hatte diese Erkrankung schon sehr stark, aber auf keinen Fall so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, so ja, äh, hier, das geht bergab oder so, 0,0. Und er ist dann einfach von jetzt auf gleich gestorben. Also, weil es am Ende aufgrund von, ja, ziemlich vielen Umständen dann einfach dazu gekommen ist, dass er eine Lungenembolie hatte, ganz am Ende. Und dann hat man noch versucht, ihn einfach noch wieder zu beleben und auch so zu stabilisieren für ein paar Tage. Und das hat dann einfach nicht geklappt. Also, es war wirklich von jetzt auf gleich. Ins Krankenhaus kam er, glaube ich, freitags und ja, Donnerstag ist er dann gestorben. Was im Krankenhaus passiert, das
0: erlebt Jenny als traumatisch. Also sie ist so eine Woche im Schockzustand, so lange wie das eben dauert. Und dieser Schockzustand, der hört auch nicht auf, als Jenny wieder nach Hause kommt. Da ist sie dann alleine und die Wochen verbringt sie bei ihren Eltern. Sie meinte, sie ist eigentlich nur rumgesessen und sie hat auch nicht drüber sprechen können, was passiert ist. Also in ihr steht die Welt still, während sie sich draußen einfach weiterdreht.
1: Am Anfang war Trauer für mich auf dem Boden liegen und nichts machen können eigentlich. Sich bei keinem Melden einfach aushalten und das ist, also ich weiß nicht, das ist so unbeschreiblich krass, dieses Gefühl und man denkt ja auch, das geht nicht mehr weg und es geht ja auch ganz lange nicht weg. Also ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden ich auf dem Fußboden verbracht habe oder einfach damit äh, die Wand anzustarren oder so. Also völlig irgendwie ganz anders drauf. Ja, wenn man das
0: nicht erlebt hat, Lisa, kann man sich das, glaube ich, einfach schwer vorstellen. Also dieses Liegen, diese Bewegungslosigkeit, aber auch darin, denke ich, sind Trauernde sicher unterschiedlich. Vielleicht kannst du für uns nochmal einordnen, was hat Jenny da erlebt?
2: Ja, also was sie erlebt hat, das ist, ja, das beschreiben alle sehr ähnlich, das ist ein Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen ist, dass die Situation unfassbar ist, nichts ist mehr wie es war. Alles ist völlig in Trümmern, erschüttert, man kann überhaupt nicht greifen, oben und unten, alles, alles durcheinander. Ja, es ist einfach kein Aspekt des Lebens, unberührt davon erstmal. Und die Reaktionen darauf sind aber sehr unterschiedlich, also wie du auch gesagt hast, das kann eine Starre sein, so wie Jenny das erlebt. Aber es gibt auch das Gegenteil, so ein Funktionieren, so ein Aktionismus, also es ist ganz individuell, das sind alles unterschiedliche Überlebensstrategien im Prinzip und versuche, mit dieser erstmal unlösbaren Situation umzugehen. Ja, mit diesem Extremzustand. Das ist eine massive Erschütterung.
0: Nun ist es so, dass wir hier mit Jenny die Geschichte einer jungen Trauernden erzählen und es gibt da ja so viele verschiedene Erfahrungen und Konstellationen, in denen Tod und Trauer verarbeitet werden müssen. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich euch auf unsere Trauernfolge mit Danja hinweisen. Die hat als Tochter über die Begleitung ihrer sterbenden Mutter gesprochen. Wir haben auch eine Folge zum Thema Überleben gemacht, wo Dominik über seine Angst spricht, an einer schweren Krankheit zu sterben. Also wir lassen in dieser Folge jetzt hier sehr viel aus natürlich. Aber dafür gehen wir eben auf diese Erfahrung ein bisschen äh, tiefer ein, Generell darüber haben Jenny und ich auch länger gesprochen, ist ja so das Schwierige, Vergleiche zu ziehen beim Sprechen über Trauer. So von wegen, welche Trauer ist jetzt die Schlimmste und in diesem speziellen Fall, welche partnerschaftliche Trauer ist eigentlich die Schlimmste. Begegnet dir das auch oft, Lisa, dass, dass Menschen vielleicht irgendwie so getröstet werden oder so, es hätte ja auch dieses und jenes passieren können oder schau XY an. Ähm, ja, das begegnet uns tatsächlich sehr oft, also gerade auch, ähm, wenn der Partner stirbt, die Partnerin stirbt im Verhältnis zu den
2: Schwiegereltern, potenziellen Schwiegereltern, dass da oft die Frage entsteht, ja, wer hat den schwereren Verlust, wenn das Kind stirbt, wenn der Partner die Partnerin stirbt. Aber es gibt auch ja unterschiedliche Vergleiche so im Umfeld. So, Ich kenne auch Liebeskummer, ähm, mein Hund ist schon mal gestorben, ich weiß, wie du dich fühlst. Also das ist irgendwie so ein natürlicher Impuls. Ich glaube, so ein Versuch der Einordnung, ja, vielleicht auch ein Versuch vom Umfeld, das ein bisschen erklärbarer, fassbarer zu machen, eine Referenz zu finden, aber natürlich total verletzend, weil es oft relativiert
0: also ich habe, als ich mit Jenny gesprochen habe, auch darüber nachgedacht, wie, wie ist es, wenn ich jetzt 30 Jahre zusammen bin, so mein ganzes Leben verbracht habe, jede Erinnerung ist mit der anderen Person verbunden und dann stirbt sie. Ich bin vielleicht selbst schon alt. Es ähm, ist einfach nicht mehr so, so viele Lebensphasen sind nicht mehr vor mir. Mir ist es im Gespräch auch erst, glaube ich, klar geworden, wie schlimm es ist. Und auf der anderen Seite aber auch, wie schlimm ist es, wenn man den Großteil des Lebens eben nicht mehr verbringen kann. Und das habe ich durch Jenny auch noch mal besser verstanden. Sie schildert mal, wie sie sich gefühlt hat, dann in diesem die Zukunft nicht
1: mehr verbringen können. Wir wollten auch Kinder haben. Also wir hatten natürlich Pläne für die Zukunft. Und ich wollte auch einfach immer mit diesem Menschen Zeit verbringen, mein Leben lang. Und wenn dir das so aus dem Nichts einfach weggenommen wird, da betrauert man ganz viel. Und dadurch, dass du auch... So lange dann in so einer, ich sag mal, anderen Welt irgendwie unterwegs bist, ähm, wirkt sich das auf alles Mögliche aus. Also, ich war dann zwischendurch auch neidisch auf Leute, die beruflich zum Beispiel schon keine Ahnung wo gelandet sind oder die familiär irgendwie Kinder bekommen haben oder so. Also gar nicht bei meinen engsten Freunden, für die habe ich mich immer total gefreut. Aber manchmal war es so, wenn ich dann auf der Straße unterwegs war und dann siehst du irgendwie so ein Pärchen was so voll verliebt ist und keine Ahnung, schieben gerade so einen Kinderwagen oder so. Dann war das schon so ein Abfuck und dann bin ich einfach wieder nach Hause und fand die Welt ganz, ganz schlimm. Unsere gemeinsame Zukunft wurde uns einfach genommen und das habe ich halt extrem betrauert. Und jetzt kommt es bei mir schon wieder so
0: dieser Impuls des Vergleichens hoch, merke ich gerade. Und das ist übrigens auch was Jenny festgestellt hat mit dem Podcast, den sie macht, dass ihr auch Leute schreiben, die sagen, ich habe eine andere Verlusterfahrung gemacht, aber ich empfinde Ähnliches gerade. Ich weiß noch, ähm, als mein Vater gestorben ist, als ich Anfang 20 war und ich das Gefühl hatte, ich bin auf einen Schlag alt. Also ich fühle mich einfach alt, aber nicht im Sinn von weise, sondern irgendwie also schlecht alt und alle gehen irgendwo anders hin und ich liege nur da irgendwie. Also ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Schlag, der mich so ausbremst oder gefühlt geht das Leben bei mir gerade eigentlich nicht weiter, obwohl es vielleicht gerade losgegangen wäre so richtig. Und das kann ich so verstehen, wenn sie sagt, ich war neidisch auf andere, weil die sind beruflich durchgestartet oder haben bestimmte Steps gemacht und ich war gerade wirklich gar nicht in der Lage dazu. Kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung was über diese Herausforderung von den speziell, Jungen Trauernden sagen.
2: Also mir ist auch wichtig, da eine Wertung rauszunehmen. Das passiert auch manchmal in den Trauergruppen, dass man so vergleicht. Also mit Kind, ohne Kind, unerfüllter Kinderwunsch äh, ja, versus Belastung mit Kindern. Und ich glaube, die Situation ist einfach für jeden anders und anders schwer und anders furchtbar. Ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, die einfach ja, junge Trauer speziell oder besonders machen. Das eine ist, dass meist nichts geregelt ist, also es ist keine Vorsorge getroffen, es ist kein Testament, man weiß nicht, wie sich jemand vielleicht auch seine Bestattung vorgestellt hat. Ganz viele Fragen sind offen. Selbst wenn es eine Krankheit ist, trifft dann das oft sehr, sehr unvorbereitet. Oft gibt es in der Lebensphase, ja, sagen wir zwischen 20 und 50, auch zusätzliche Faktoren, die einfach total belastend sind. Pflegebedürftige Eltern, im Arbeitsleben ganz viel Anspruch, ganz viel Leistungsdruck. Und wenn jetzt ähm, einfach ein Gehalt wegfällt, vielleicht sogar das Haupteinkommen, dann gibt es auch einfach oft finanzielle Sorgen. Gerade wenn auch noch Kinder im Spiel sind, kann es ganz schnell existenziell auch bedrohlich werden. Ja, bei kleinen Kindern ist dann natürlich auch noch die große Aufgabe und Herausforderung, dass man die nicht nur alleine versorgen muss, sondern auch stützen muss in der Trauer. Man kann denen das Leid nicht nehmen, man muss das mit aushalten. Da bleibt ganz wenig Zeit für eigene Bedürfnisse, um sich selbst zu kümmern andersrum, äh, wer keine Kinder hat und vielleicht auch nicht verheiratet war, der ist völlig rechtlos. Also man ist, ja, vor dem Gesetz ist man da niemand. Man hat keinerlei Ansprüche, man erbt nicht, man darf nichts mitentscheiden rund um die Trauerfeier, rund um das Grab. Ist komplett abhängig von der potenziellen Schwiegerfamilie und ähm, ja, viele fühlen sich da auch sehr degradiert, auch in ihrer Bedeutung für den oder die Verstorbenen. Genau, und dann das, was Jenny beschreibt natürlich, man steht selbst eigentlich mitten im Leben und wird da völlig rauskatapultiert. Außenrum hat kaum jemand Erfahrung mit Tod, mit Sterben. Es gibt auch kaum Platz für dieses Thema. Ist auch nicht vorgesehen. Alle gründen Familie, performen im Job, geben irgendwie Gas, reisen um die Welt. Und man selbst ist völlig rausgerissen und hat noch so viel Zukunft vor sich, die man nicht mehr so leben kann, wie man das eigentlich geplant hatte. Ja, und da muss man Umgang finden mit den eigenen Gefühlen, zu denen auch ganz natürlich Neid gehört. Und ähm, ja muss irgendwie eine Brücke bauen zu dieser anderen Welt, die nicht mehr zu der eigenen Realität passt und ähm, ja, aus der man rausgefallen ist.
0: Was man sich, glaube ich, als außenstehende Person schwer vorstellen kann, ist so diese Trauer um die verlorene Zukunft. Ne? Also dieses, man hat vielleicht schon eben Vorstellungen gehabt. Das stelle ich mir einfach schwer vor, wie man damit zurechtkommt. Für viele ist
2: auch so diese ganz lange Zeit, die man noch alleine vor sich hat, auch eine Last. Also das, was von außen oft so kommt, ein bist ja eine jung. Du hast ja noch das Leben vor dir. Das ist oft ja gar nicht eine Entlastung, sondern eine Belastung, weil ja, man selbst kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass es jemals sich besser anfühlen kann, dass es jemals wieder leichter wird, dass irgendwas wieder lebenswert wird. Und in dem Zustand 30, 40, 50 Jahre zu verbringen, das ist einfach ja, eine, krasse, eine krasse Vorstellung. Das Gefühl verändert sich natürlich bei den allermeisten, aber das kann man sich selbst nicht vorstellen. Und ähm, ja, das kann auch nicht von außen kommen, diese
0: Erwartung, naja, wirst schon sehen, wird schon werden. Es ist leider tatsächlich das, was Jenny
1: mit am meisten gehört hat, hat sie mir erzählt. Du bist ja noch so jung, du wirst wieder jemanden finden, also das, ähm, du musst dir mal vorstellen, dein Partner stirbt, du bist super traurig, es ist einfach, äh, deine Welt ist zusammengebrochen und ich wollte überhaupt niemanden kennenlernen oder so, ja. Also bis das passiert ist, das ist auch mehr oder weniger zufällig am Ende passiert, aber es sind Jahre vergangen und dieser Satz war so verletzend einfach. Es geht nicht darum, jemanden dann am Ende sozusagen auszutauschen. Aber das ist, glaube ich, das, was man sich so als Umfeld
0: irgendwie, glaube ich, fast schon automatisch vorstellt. Also es ist ja potenziell und pragmatisch betrachtet leichter, als junge Person wieder jemanden zu finden, als wenn ich 80 Jahre alt bin und vielleicht schon pflegebedürftig selbst oder wie auch immer. Aber dennoch, wie Jenny beschreibt, es ist einfach eher so ein Satz, der aus einer Verlegenheit raus wahrscheinlich gesagt wird, aus einer Unwissenheit. Und mir kommt es irgendwie so vor, dass wir einerseits geschockter sind, wenn wir erfahren, oh, da ist jetzt jemand junger gestorben. Oh, das ist schon echt richtig krass, so richtig hart. Und auf der anderen Seite, glaube ich, verlieren wir aber so ein bisschen Mitgefühl, weil das im Hinterkopf irgendwie mitschwingt. So die Person, naja, die ist halt noch jung.
2: Ja, das ist in vielen Begleitungen ein Thema, gerade wenn die Beziehung auch noch nicht so lange gedauert hat. Also wenn man vielleicht, keine Ahnung, nur ein halbes Jahr, ein, zwei, drei Jahre zusammen war, dass dann automatisch in Frage gestellt wird, wie groß dieser Verlust ist. Das wird einem weniger zugestanden. Und das ist auch wahnsinnig verletzend, weil natürlich die Nähe, die man hatte oder die Lücke, die man spürt, völlig unabhängig davon ist, wie lange man verheiratet war. Und oft entsteht da so ein Rechtfertigungsdruck und auch so ein Gefühl, man müsste da irgendwie anders sein, anders fühlen, anders damit umgehen. Weil für die Betroffenen ist das ja völlig einschneidend und ähm, wie du sagst, ähm, man fühlt sich eher wie 80 als wie 20, 30, 40 in der Situation. Neue Partnerschaft ist ein Thema, das sich ja den allermeisten jungen Trauenden im Leben irgendwann wieder stellt, aber es ist ganz, ganz unterschiedlich, wann es wieder vorstellbar wird. Da gibt es keinen definierten Zeitraum. Das ist wie bei Jenny, vielleicht Jahre später, das kann auch Monate später sein. Aber wenn ich mich für eine neue Beziehung öffne, dann sagt es eben nichts über die Schwere der Trauer aus und auch nicht darüber, ja, ob ich gerade noch in Trauer bin. Das sind zwei völlig parallele Dinge, die nebeneinander existieren können. Ich kann verliebt sein und schwer traurig zur gleichen Zeit und von außen ist aber oft so dieses Gefühl, da ist dann die Trauer vorbei, jetzt geht's weiter, jetzt ist wieder Zukunft angesagt. Und ja, da entsteht auch so ein Druck, sich anders fühlen zu müssen, sich auch rechtfertigen zu müssen dafür, dass die Gefühle immer noch einen Platz brauchen und dass auch die innere Beziehung zu dem Verstorbenen
0: nicht einfach beendet ist, sondern dass der auch noch Raum braucht im Leben. Ich finde, es ist eigentlich total logisch, aber ich habe es auch erst im Gespräch mit Jenny verstanden, dass eine neue Person die alte Person niemals ersetzt, sondern dass die alte Person, der verstorbene Partner, der bleibt da. Bei Jenny war es so, sie hat Jahre später wieder jemanden kennengelernt
1: und zwar kein Witz in einer Trauergruppe. Ich habe einen neuen Partner dazu gefunden, sozusagen. Aber das ist natürlich nichts, was das ersetzt, das Alte sozusagen, sondern es ist dazugekommen. Und dazu muss man sagen, von meinem Freund ist auch die Freundin gestorben. Also wir sind ein Psychodoppelpack. <lacht> Manchmal sagen wir, wir haben eine Beziehung zu viert. Ja, das ist nämlich jetzt die
0: Frage. Auch wieder so das, was ich mir dachte, ja, vielleicht ist das irgendwie einfacher in Anführungsstrichen, dass die andere Person das irgendwie checkt. Aber ich stelle es mir auch gleichzeitig komplizierter vor. Wie sind da so die Erfahrungen, Lisa, die die Menschen machen mit neuen Partnerschaften?
2: Also ich glaube, es ist, kann beides sein. <lacht> Leichter und komplizierter. Natürlich gibt es vielleicht ein anderes Verständnis. Ähm, ja, vielleicht auch ähnliche Bedürfnisse. Es kann aber auch sein, dass man ganz unterschiedlich trauert und irgendwie mit dieser ja mit diesen Unterschieden umgehen muss. Wenn jetzt nur der eine oder die eine diesen Hintergrund hat, dann kann es sein, dass da ja mehr Erklärungsbedarf gibt und vielleicht auch Unverständnis, aber auch, dass da jemand da ist, der für Optimismus und Leichtigkeit und ähm, ja für Angstfreiheit auch zuständig ist. Darum kann man das überhaupt pauschal nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass das es für die meisten eine Herausforderung ist, die Beziehung zu gestalten, gerade am Anfang. Das ist kein Selbstläufer, auch wenn man dann jemanden gefunden hat, mit dem man sich wohlfühlt und wo Gefühle entstehen, weil die innere Beziehung zum Verstorbenen irgendwie Platz finden muss. Und das ist oft schon so ein zurechtruckeln, manchmal auch gerade am Anfang mit Kompromissen verbunden, aber auch was, wo eine besondere Tiefe und Verbundenheit entstehen kann. Und wir begleiten sehr viele, die nach einer gewissen Zeit in eine neue Beziehung eingehen und auch in der sehr, sehr
0: glücklich sind. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man selber die Erfahrung nicht gemacht hat, dass man zum Beispiel eifersüchtig ist auf eine verstorbene Person, so dass man innerlich da irgendwie, vielleicht wenn man da eh ein Thema hat, dass das dann irgendwie schwierig ist und aber ja, vielleicht ist eine Person trotzdem weniger belastet, wenn sie die Erfahrung nicht gemacht hat. Das kann natürlich auch sein. Wir machen auch
2: die Erfahrung, dass da... Egal in welcher Konstellation zwei Menschen mit Geschichten, mit Erfahrungen, mit Prägungen aufeinandertreffen und das ist mal leichter und mal komplizierter. Also auch, wer keinen Verlust mitbringt, hat ja irgendwie schon ein bisschen Leben im Gepäck. Aber stimmt, also es ist für die Partner, Partnerinnen, die jetzt vielleicht selber nicht so eine Verlustgeschichte dabei haben, schon auch eine Herausforderung eben mit ähm, Vergleichen umzugehen, dem Verstorbenen irgendwie kennenzulernen, dem Platz zu geben, vielleicht auch... Sich hilflos zu fühlen an mancher Stelle, weil man die Trauer nicht nehmen kann, weil man auch nicht, ja, weil man den anderen nicht so glücklich machen kann, wie man vielleicht den Anspruch hat, nicht auf allen Ebenen. Und das muss man schon auch aushalten können und da hilft ein gutes Selbstbewusstsein auf jeden Fall.
1: Hi, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast, für packende Geschichten? Also ich
2: stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar,
0: wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
1: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor?
0: Was lag auf dem Tisch? Und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also
1: ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: An der Stelle habe ich mit Jenny auch lange darüber gesprochen, was so eine Erfahrung mit einem macht in puncto Sorgen, sodass dem anderen wieder was passiert. Mir geht es zum Beispiel so durch die Erfahrung, dass Menschen einfach plötzlich schwer krank werden können, plötzlich sterben können. Ich habe über die Jahre schon so eine Art, fast schon Zwang entwickelt, mir Sorgen zu machen, weil ich glaube ich innerlich so den Glauben habe, wenn ich mir ganz viele Sorgen mache, dann passiert nichts dann habe ich das ja schon so vorhergesehen und dann passiert nichts. Und so hat man ein sehr sorgenvolles Leben, muss ich sagen. ja. Und das ist in meiner Partnerschaft zum Beispiel so, dass mein Freund da keine Erfahrung hat und glaube ich, ich ihn so ein bisschen wahnsinnig mache. Und Jenny hat gesagt, dass sie sich um ihren neuen Partner am Anfang irrsinnig krasse Sorgen gemacht hat. Und auch bei Menschen, die ihr nah waren, dass sie einfach sich dachte, boah, wenn das jetzt auch noch passiert. Und das kenne ich auch, dass man, wenn eine Person stirbt, dass man sich denkt, also wenn die jetzt auch noch stirbt, das packe ich nicht. Ist es in Anführungsstrichen normal, Lisa? Und kann man das irgendwie wegmachen? <lacht>
2: also normal auf jeden Fall, wegmachen ist schwierig. Also erstmal hilft sich das zuzugestehen, weil es hat total gute Gründe, dass diese Angst da ist. Wenn man sowas erlebt hat oder auch wie du, selbst wenn es nicht so unmittelbar war wie bei Jenny, ja, wenn man schon mal Verlust, Tod erlebt hat, auch im weiteren Umfeld, dann ist das Urvertrauen einfach ein Stück weit erschüttert. Man hat erlebt, dass was passieren kann. Die eigene Erzählung, es wird schon immer alles gut gehen, das klappt dann einfach nicht mehr. Und da braucht es langsam wieder die Erfahrung, dass auch mal nichts passiert. Das ist so ein Vertrauensaufbau in ganz kleinen Schritten. Ich muss wieder und wieder erleben, dass niemand stirbt, auch wenn ich Angst davor hatte, auch wenn ich mir Sorgen gemacht habe und im Kopf schon den passenden Film dazu abgespielt habe. Was auf dem Weg hilft, das ist bei jedem und jeder anders. Bei manchen ist es Konfrontation, also sich bewusst in Situationen stürzen, das auch aushalten, die eigene Angst. Bei manchen hilft auch ein Stück weit Vermeidung. Bei manchen ist es Vorbereitungen treffen, Testament haben, Vorsorgevollmacht vollmacht, ähm, zu klären, was mit den Kindern im Fall der Fälle passieren würde. Bei anderen ist es ein Glaube, eine spirituelle Vorstellung oder wie bei dir ähm, so ein magisches Denken, wenn ich nur dann oder ich zum Beispiel. Also ich empfehle es
0: keinem, das magische Denken, Es <lacht> ist nicht gut.
2: Ich kann meine persönliche Strategie empfehlen. Ich habe so dieses Bild, ich hatte schon meinen Schicksalsschlag, ich bin jetzt durch. Ich kenne natürlich Geschichten, wo Menschen mehr blöde Dinge im Leben passiert sind, also kognitiv weiß ich das, aber das ist was, was mich ein Stück weit schützt vor diesen Ängsten und ich habe auch gelernt, die einfach nicht mehr so ernst zu nehmen. Und so, glaube ich, findet jeder seinen Umgang und mit der Zeit, ja, kriegt man einfach wieder
0: Gegenerfahrung und dann wird es auch leichter. Ja, das finde ich bei dir so interessant, dass du dich ja damit quasi tagtäglich befasst, also ganz viel dich damit befasst und ich auch immer nicht weiß, was ist denn besser, das jetzt irgendwie wegschieben oder sich eben... Ja, da schwanke ich immer so, dass ich viel befassen. Also es finde ich einfach auch besonders, dass man sagt, ich mache jetzt genau das. Ich, ich helfe jetzt Menschen genau in dem, was mir passiert ist. Ich glaube auch,
2: das ist super persönlich. Also manche sagen, boah, ich könnte die Arbeit überhaupt nicht machen. Und klar muss man schon auch aufpassen, dass man nicht noch mehr Ängste entwickelt, weil man all diese Geschichten mitkriegt und mitkriegt, was alles Blödes passieren kann. Und für manche ist, es, glaube ich, der Weg auch irgendwann zu sagen, nee, das Kapitel versuche ich jetzt ein Stück weit zu schließen. Es hat mich zwar verändert, aber irgendwie Trauer ist jetzt nicht mehr so ein beherrschender Teil meines Lebens. Das ist total legitim und kann eine gute Strategie sein. Und für andere ist es eben, ja, das irgendwie im Leben zu halten, das auch mitzunehmen, ein Stück weit. Und für mich ist es sehr bereichernd, weil ich einfach immer positive Geschichten begleite. Also das ist das, was man oft gar nicht vermutet, aber klar, wir fangen immer im ganz, ganz schweren Loch an und immer, wenn ich Leute irgendwann verabschiede, dann ein Leben, das sich wieder gut anfühlt. Auf eine ganz andere Art, aber wieder gut. Und das ist eine total schöne Arbeit, sehr bereichernd.
0: Das macht auch Sinn. Also Jenny hat ja auch ihren Podcast gestartet, um erstmal darüber zu sprechen, aber hat ja jetzt auch mit ihrer Community einen sehr starken Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Also zum einen ist mir klar geworden, ein Partner lässt sich nicht ersetzen, austauschen, sondern der bleibt da. Und was ich auch, glaube ich, unterschätzt habe, ist, wie stark die Verbindung mit einem Partner bleiben kann. Und da hat Jenny was für mich total Beeindruckendes erzählt.
1: Ich glaube, das ist auch von trauernder Person zu trauernder Person ganz unterschiedlich, weil viele handhaben das ganz unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich es liebe, wenn mein Freund sozusagen ganz präsent ist und ähm, ich pflege das auch richtig. Also ich habe zum Beispiel von uns auch viele Fotos in der Wohnung, ähm, seine Klamotten, Schuhe, alles mögliche. Es gibt immer noch sehr viele Dinge, die ähm, wandern mal in den Schrank, dann hole ich die wieder raus. Also es ist einfach so, ich versuche da so zu gucken, wie das für mich irgendwie passt. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Tattoo und das hier an meinem Handgelenk ist ein Herz. Das hat er mir mal auf eine Karte gemalt und das habe ich mir dann stechen lassen. Also Oder auch zum Beispiel, wenn ich beruflich, also weil er hat ja auch im Radiobereich gearbeitet, im Marketing, wenn beruflich zum Beispiel irgendwas ist, stelle ich mir vor, wie unser Gespräch wäre und ich rede auch laut mit ihm. Also, also <lacht> Es ist schon so, dass ich ganz normal in den Raum reinrede. Ja, manchmal ärgert es mich dann natürlich, wenn ich nicht weiß, was er antwortet. Aber es ist schon komisch, wenn man das auch so laut ausspricht, dass man das so macht, kommt man sich seltsam vor. Aber ja, er ist für mich irgendwie schon sehr präsent. Jeden Tag.
0: Jenny hat mir auch erzählt, dass er so einen Luftballon aufgeblasen hatte und den hat sie noch, den hat sie so Vakuum verpackt. So, das ist noch seine Luft da drin. Und ich weiß, ich glaube, da mussten wir kurz abbrechen. weil mich Das hat mich total bewegt irgendwie, dieses Konservieren. Und hat auch bei mir ganz viel nach oben geholt, so, dass ich noch Erinnerungen habe, so die Kleidung und so. Also irgendwie ist es bei mir eher mit Schrecken besetzt. Und bei ihr ist es aber so ganz bewusst so. Und ich glaube, da stellt sich auch das Umfeld die Frage, so ist das noch normal? So wie viel Trauer darf es sein? Darf das Trauer?
2: Ja, absolut. Also erstmal alles, was hilft, ist irgendwie gut. Also wir haben da eine total offene Haltung. Also da hat jeder ganz eigene Ideen und ähm, oft eine ganz gute Intuition, was es braucht. Und dieses Festhalten zum Beispiel von Haaren, von Fingerabdrücken, von Luft, von Gerüchen, das erleben ganz viele so. Auch die Dinge, dass die ganz wichtig sind, Klamotten, Gegenstände, dass man das um sich hat. Wie Jenny sagt, es gibt auch das gegenteilige Bedürfnis, alles weg, alles raus. Aber da ist total wichtig, sich frei zu machen von Vorstellungen von außen, von irgendwelchen Normen ähm, und da völlig mit dem zu gehen, was man selber braucht. Und das ist ja wie bei Jenny auch nach Jahren noch natürlich völlig okay, wenn man das so für sich lebt, weil für die allermeisten ist diese innere Beziehung zum Verstorbenen, zu der Verstorbenen total elementar. Man will ja nicht alles verlieren und das, was man irgendwie halten kann an Gefühl, das ist natürlich gut, das zu halten. Und ähm, ja, da findet jeder auch eine andere Form, diese Beziehung ein Stück weit weiterzuleben über Rituale, über Bilder, über Gegenstände, über Erinnerungen, über Orte. Das ist ganz persönlich und wichtig ist uns auch immer, dass man sich selber die Erlaubnis gibt, dass sich das aber auch verändern darf. Also oft ist die Präsenz am Anfang ganz, ganz intensiv und wird dann mit der Zeit ja zu so einer Verbundenheit auf einer bisschen abstrakteren Ebene
0: und das ist auch ganz okay und natürlich so. Das ist gut, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, dass es vielen Trauernden auch so geht, wenn so die Jahre vergehen und man merkt, jetzt habe ich schon länger nicht mal an die Person gedacht. Dass es auch irgendwie ein schlechtes Gewissen sein kann oder ein Wie konnte ich nur. Und meine Erfahrung ist, dass das aber auch wieder sehr präsent dann sein kann, obwohl es so in den Hintergrund rutscht. Und Jenny und ich, wir haben zum Beispiel auch über Träume gesprochen. Also wie ist es, wenn man merkt, wow, ich träume ganz glasklar von einer Person. Und sie hat gemeint, und das ging mir auch immer ganz anders, dass sie das geliebt hat, dass sie das toll findet. Und ich habe es immer als auf einer wissenschaftlichen Ebene als erstaunlich empfunden, dass jemand Jahre weg sein kann und plötzlich sieht man den glasklar vor sich. Also irgendwie interessant, aber auch erschreckend, aber auch irgendwie schlimm. Also dass das auch so unterschiedlich wahrgenommen wird, auch wie man träumt zum Beispiel. Ich habe Jenny noch gefragt, was ihr
1: geholfen hat und was nicht und da fand ich sie echt ganz klar. Es gibt keinen einzigen Satz. Es gibt nichts, was es besser macht. Gar nichts. Also das Wichtigste ist aushalten, zuhören. Vielleicht will die Person auch gar nicht darüber reden. Einfach daneben setzen. Ähm, vielleicht was zu essen vorbeibringen. Immer wieder melden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich hatte gar keine Kapazität, mich bei irgendwem zu melden. Ich habe auch selten geantwortet. Aber es ist immer schön, wenn trotzdem die Leute weiterschreiben und auch verstehen, dass es kompliziert ist. Und es ist auch nicht nur ein halbes Jahr kompliziert, es ist auch nicht nur ein Jahr kompliziert, es ist lange kompliziert. Und es ist viel länger kompliziert, als die Leute denken. Also zu mir haben auch Leute irgendwie gesagt, nach ein paar Monaten so, hä, du bist immer noch deshalb so traurig. Da denke ich mir so, sag mal, geht's noch? Also ich habe nicht irgendwie, weiß ich nicht, meinen Job verloren oder... Äh keine Ahnung, was auch immer, das kann auch schlimm sein, aber mein Freund ist gestorben. Ja, das ist immer noch schlimm, richtig, denn er ist immer noch gestorben. Ich habe Jenny nach einer Sache
0: gefragt, die mit meiner Verlusterfahrung auch zu tun hat, die ich bis heute ganz schwer verwinde und ich nenne das immer so die Bilder im Kopf. Krankenhaus, vielleicht das letzte Gespräch, der letzte Streit, ähm, bestimmte Momente, die man so im Kopf hat, die man irgendwie... Ja, ich würde sagen, eigentlich nicht verwindet so. Und da ist so mein Gefühl, dass das alle Trauernden haben. Bilder, die einfach auch viele, viele Jahre nach dem Tod des geliebten Menschen auftauchen können, die einen zum Weinen bringen oder die einen immer noch genauso schockieren wie
1: damals so. Und bei Jenny ist das auch immer noch so. Es gibt immer mal Phasen, wo die mehr da sind. Also natürlich, wenn sich zum Beispiel der Todestag jährt, wenn bestimmte... Assoziationen in meinem Kopf sind einfach, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich habe oft zum Beispiel die Bilder im Kopf, wie er im Krankenhaus liegt und das ist somit das Schlimmste eigentlich. Ich kann aber auch ganz gut tricksen mittlerweile. Also A weiß ich, okay, die kommen und die gehen auch wieder weg. Das ist so ein Learning, was man über die Jahre dann hat. Aber beispielsweise, wenn ich Serie gucke oder sowas, dann skippe ich immer die krankenhaus -Szenen. Also ich, ich gucke mir die einfach gar nicht an. Ich Versuche einfach so wenig Kontakt mit Krankenhaus zum Beispiel zu haben oder sehe das dann auch als Challenge an. Also zum Beispiel habe ich neulich eine Freundin im Krankenhaus besucht und es war dann so, okay, ich gehe da jetzt rein, ich schaffe das. Der Geruch von Desinfektionsmittel, das macht mir gar nichts und so weiter. Also ähm, ja, ich versuche mich da so ein bisschen selbst abzuhärten. Also so ein bisschen Konfrontation, wie du meintest, Lisa. Ich weiß zum Beispiel
0: noch, dass ich jahrelang das Wort komatös nicht gesagt habe. Und ich mir mal dachte so, wir können Leute einfach komatös sagen, die haben ja gar keine Ahnung, wie ist es, wenn Menschen im Koma liegen und man da zuschauen muss. Wie geht man mit diesen Bildern um?
2: Ja, auch da erstmal dem folgen, was man so intuitiv äh, machen würde. Es kann total okay sein, für eine Weile auch Gedanken, Erinnerungen, Situationen, Orte zu vermeiden, wenn die belasten. Es gibt zum Beispiel Trauernde, die nie wieder in das gemeinsame Lieblingsrestaurant zum Beispiel gehen, weil sich das alleine auch überhaupt nicht mehr richtig anfühlt oder weil es auch gar nicht auszuhalten ist. Die Frage ist, wie sehr diese Vermeidung das Leben beeinflusst im Alltag. Und ähm, wenn ich merke, dass mich das sehr einschränkt und begrenzt, dann gibt es Methoden und Strategien, um auch was dran zu verändern. Das können Übungen sein, die ich selber ausprobiere. Das können Impulse sein im Rahmen von einer Trauerbegleitung. Es kann aber auch gut sein, eine Psychotherapie
0: anzufangen, wenn nichts weiterhilft. Jetzt ist mir natürlich klar, oder uns allen, die Lösung gibt es nicht beim Tod, da gibt es nicht die Lösung. Aber vielleicht kannst du uns ein paar Anregungen geben, Lisa, was Trauernde machen, so was ihnen in irgendeiner Form hilft, auch wenn nichts hilft.
2: Ja genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die Lösung gibt es tatsächlich nicht, weil die wäre nämlich, dass der geliebte Mensch wiederkommt. Das heißt, es geht darum, eine Zweitbeste, eine Erzwungene und eine erstmal ungewollte Lösung zu finden. Und dabei hilft ganz oft, also so wie Jenny das auch ja gemacht hat, der Austausch mit anderen Betroffenen im Rahmen von Trauergruppen, Facebook-Gruppen, welcher Kanal auch immer gut ist. Und auch ähm, der Trauer einen Raum geben und sie in irgendeiner Form ausdrücken ist für viele eine gute Strategie. Also so wie Jenny in ihrem Podcast, aber vielleicht auch auf ganz anderen Wegen. Eine digitale Erinnerungsseite, den Unfallort gestalten, Tagebuch schreiben, Freunde zusammenbringen und den oder die Verstorbenen feiern. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Immer hilfreich ist Unterstützung. Das können nahe Menschen aus dem Familien Freundeskreis sein, Trauerbegleitung, auch eine Therapie. Ähm, auch wenn Trauer erstmal eine ganz normale Reaktion und nicht pathologisch ist, tut es vielen einfach gut, einen Raum zu haben für die eigenen Gedanken und Gefühle. Und was ich eigentlich am entscheidendsten finde, ist, dass man sich erlaubt, ganz den eigenen Bedürfnissen zu folgen, dass man mit sich selbst ganz gnädig ist und geduldig und der eigenen Intuition vertraut. Weil es gibt sehr viele Erwartungen im Umfeld und man ist so wahnsinnig dünnhäutig und verletzbar. Da ist es total wichtig, gut auf sich selbst zu schauen, bei sich zu bleiben und sich auch Zeit zu geben. Weil bis man aus diesen Trümmern da mühsam irgendwas Neues gebaut hat, ähm, ja, das braucht einfach, bis da eine neue Normalität, eine neue
0: Identität und irgendwann auch eine neue Zukunft entstehen kann. Jenny hat mir gesagt, ich bin eine andere als früher. Der Tod meines Freundes hat mich für immer verändert. Also das ist eben das Krasse, dass sich das wirklich so anfühlt und auch so ist. Man wird ein anderer Mensch dadurch. Vieles, was ich früher an mir mochte, hat sie gesagt, meine Leichtigkeit, mein Humor. Ich musste mir das irgendwie neu erkämpfen dass ich wieder so sein kann, dass ich diese Seite zulassen kann an mir. Und sie sagt, und das fand ich auch, es war ja auch ganz witzig, sie hat gesagt, ich habe einen emotionalen Tiefgang dadurch bekommen, der es mir leichter macht, mich mit anderen Menschen über schwere Themen auszutauschen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich den gerne hergeben und meinen Freund wiedersehen. Diese Weisheit des Lebens, nice to have, aber auch nicht irgendwie. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Was wir aber auch festgestellt haben und was sie auch heute sagen kann, sie hat es geschafft, sie hat das überlebt. Heute
1: ist Trauer für mich auch ein bisschen positiver besetzt, weil ich meinen Freund immer noch so sehr einbeziehe. Und ähm, das ist für mich auch auf eine Art Trauern, aber Beziehungspflege sozusagen. Und ähm, ja, so hat sich das irgendwie bei mir so ein bisschen geswitcht. Es ist nicht so, dass es jetzt gar nicht mehr so ist, dass ich traurig bin oder so. Wie gesagt, es gibt immer noch auch diese Flashbacks, die in meinen Kopf kommen und so weiter. Und es gibt auch Tage, wo ich nicht aus dem Bett komme oder so. Aber es ist eher so diese Connection mittlerweile. Also mich hat das Aufnehmen jetzt auch nochmal traurig
0: gemacht. Und trotzdem bin ich ganz froh, dass wir zu einem irgendwie doch ein bisschen hoffnungsfrohen Ende in dieser Folge gekommen sind. Und ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Jenny dass du mit mir gesprochen hast und wenn ihr mögt, dann hört auf jeden Fall in ihren Podcast rein, den macht sie zusammen mit Steffi und der heißt äh, Ich bin hier und du bist tot. Und natürlich vielen herzlichen Dank an dich, liebe Lisa, Dr. Lisa Aufenberg von der Nikolaidis Young Wings Stiftung, die junge Trauernde in Deutschland begleitet. Danke, dass du da warst. Ich sage danke für die Einladung und das Interesse an diesem wichtigen Thema. Und danke, dass du es dass ein bisschen du bisschen so die Emotionen zusammengehalten hast. Hier. Das ist mein Job jeden Tag. Und euch natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt, Sina und mich, Sina war ja heute nicht dabei, aber ihr könnt, wenn ihr die Folge jetzt gerade beim Rauskommen hört, dann könnt ihr uns übermorgen am 9. Juni auf Schloss Kaltenberg live sehen. Da podcasten wir auf dem PULS Open Air zum Thema People Pleasen. Es allen recht machen. Und wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt mir eine E-Mail an deinpuls.de und wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder eure eigene Geschichte erzählen möchtet, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr die Lösung abonniert, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Christoph Brandner. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und jetzt musst du mir helfen, Lisa. Es gibt nicht die Lösung. Aber jeder Schritt zählt. Puls.